0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是先。这是特别公告 ，Give me a minute， 放暑假喽。每个礼拜只会有两集，分别在礼拜二集、礼拜五早上七点。长期收听的听众不要忘了，给我一分钟。每个礼拜只会有两集。如果你是长期支持这个 podcast 的听众，请不要忘了持续收听。我们到八月十四那个礼拜就会有一个正常的时不少听众回想说：“啊 ，TikTok 现在好厉害啊！想不到一个年轻的小伙子来自意大利就可创造出这样的流量。那也不是什么透过什么神奇的制作，就是这样的短影音而已。如果还没发现这个趋势的人啊，几年前最火热的 YouTube， 现在几乎都已经进入短影片的天下了。不管是 YouTube Shorts、IG Reels， 现在大家都想要切入短影片。刚刚上网看了一下，现在最多人下载的 Apps， 第一名就是 TikTok， 第二名是 Instagram， 第三名是 WhatsApp。”你知道强的地方是哪里吗？就是 Meta 或是以前叫做 Facebook 的公司，前三名就有两名是他们的，分别是 Instagram 跟 WhatsApp。你知道更厉害的地方是什么？这两个 App 都是 Facebook 买回来的。Instagram 当时花了10亿美金 ，WhatsApp 花了一百六十亿美金。现在回头去看，都是超棒的投资。也许当下大家都认为，哎、欸、，Facebook 是不是买贵了？但是那么多年后，讲到这两个 App 的下载量都比 Facebook 本身还要大呢。回到刚刚的 TikTok 啦，这个名单永远都是后浪推前浪。我看到美国政府原本想要阻挡美国人使用 TikTok， 因为说会有国安问题。目前美国本土有超过一点五亿人在使用 TikTok， 整个美国大概也只有三点二亿人吧，你就知道有多少人在用这个来自于中国的 App。其实很多时候你也不能怪美国人啦，因为 Instagram 跟其他美国社交媒体 Facebook 那些都是没办法在中国使用的吧，连 Google 都没办法在中国使用。所以这就变成，如果我们我们的公司没办法在你们的市场落地，那我们也不让你的 app 在我们的市场落地啊。其实我觉得这对美国来讲是非常痛苦及矛盾的啦。我们都说美国是民主跟资本主义挂酸了，照常理讲应该要让任何人都进来这个市场，可是每个国家多多少少都有保护主义啊，包括美国在内，其实他们保护主义也是很很强啦。所以未来我看这还是一个苦战呢、啊。那我一直有提到嘛，市场一直在改变。我常被我的长辈过去一直跟我讲：“哎，你应该该做这，哎，你应该做那。”过去的时代改变的速度没有那么快，你只要掌握某个技术、某个商业模式，或许可以吃一辈子。我记得巴菲特有其中一个访问曾经提到，几十年前如果你在石油业，你光是要盖一个炼油厂要花多久时间？如果你在食物制造业，你要透过不同的通路，你要花多久的时间才能铺把你的产品铺出去？那现在呢？从软体业、网络到现在手机上面的 App， 只要你的创意，很快就可以传送到；只要你有创意啦，很快就可以传送到全世界。他所讲的意思就是透过那种过去啊，你需要很多的资本跟时间，才有办法把你的量放大。现在只要透过网络，就可以在很短的时间，用很低的成本，将你的产品跟服务推广出去。那过去我们想要去创造呢，一个饭店品牌呢，要花很长的一段时间。毕竟你要去打造那么多饭店啊，然后去做架设这个 infrastructure。现在 m b n b 啊，它不用盖任何一间饭店，已经做到全世界最大量体的房间量体的住宿业。过去我们把出去就要找饭店，现在 m b n b 跳出这个框架，等于提供你出游可以提供你住宿的平台。他、啊、讲了那么多，今天想要来分享这一本书，刘由刘润所写的《商业简史》，让我自己以为。我对商业很了解的人呐、啊，都学到不少。过去我曾经分享过刘润所写的《五分钟商学院》系列，如果对这系列不熟的听众，可以回去听听看。Episode 128跟 Episode 141。今天我要再分享这一本书，是从商业到底是什么啊？到底商业是什么来开始讲。从一开始刘润就定义了嘛，商业的本质就是交易。从一开始没有金钱货币开始，我们从过往。种稻米的时候，收割的时候，你留下自己需要用的稻米，然后把多出来的稻米去跟人交换其他的物品，这就是我们知道的最基本的商业行为，就是交换，利益交换，价值的交换。那你所创造出来的价值就是那些多出来的稻米，你可以拿出去跟人家换。这个社会就是靠这样去增加全体财富的，透就是透过人与人之间的连接，透过更多的交易来创造。这点其实跟我们所谓的 GDP 成长有很大的关联性。那这书里面提到一个叫做全连接、全连接型的那种商业文明嘛，意思就是呢，经济呢会一直不断的成长，是因为我们先迈出左脚，那就是提高生产的效率，再迈出右脚，提高教育的效率，这世界就是不断的重复这样的过程，使得全世界的财富不断的成长。那首先呢，他用了工业革命去解释为什么他理论是这样。从第一次的工业革命开始，英国人发明了蒸汽机嘛，那过去用纯手工生产纱线的，开始利用机器去生产，这样大幅提,提升了纺织业，提升了效率，生产的效率嘛，人第一次可以用用这种远大于任何动力的力量去做过从来没有想过的事情。蒸汽机后来推动了，呃，发明了火车啊、印刷术跟电报，那这样的发明使得交易的效率提高了。过去长距离的运输不仅仅麻烦、成本高，现在有了火车运输，又有了印刷跟电报，联络上也方便了许多，所以提高了很多生产的效率，也提高了交易的效率。那我们又来到了第二次的工业革命，人们发现了电跟石油。当我们创造出电力的时候，有了电力，工厂的生产更方便了，更容易了。你能够想到现在如果没有电，我们的效率会有多差吗？另外，石油让我们产生不同样的动能。不管是汽车的发明，到后来机飞机的发明，都让人运输缩短了很多时间跟成本。后来再加上电话的发明，电跟石油，一方面也增加了生产的效率，也减少了交易的成本。那第三次的工业革命呢，也就是电脑的产生。过去我们需要很多人力来去做运算的工作，来去做这样子基本运算的工作。现在我们透过电脑就可以去做各种的算术。那这种各种算术呢，使得人过去需要花很多时间去计算，工作的效率突然提高了。那右脚呢，就是网络，网络把全世界的人跟市场都串联了起来。过去我们需要跟人家联络，我们要打电话，也许传真，可是现在因为网络，我们可以零距离的跟世界上每一个人联络，这使得交易成本大大的降低。过去我们说过嘛。货比三家不吃亏。透过网络，我们可以依次比较所有的厂家，任何物品跟服务都可以透过网络来了解到到底成本是多少。那他也提到了第四次工业革命，我觉得这非常有趣的。他觉得未来可能会发生呢，再度提高人的效率呢，就是大数据。透过 AI 跟大数据的结合，可以再度提升人呐、啊、的工作生产效率。人跟机器的工作生产效率，大家应该可以理解到，从今年开始 ，AI 好像变成大家不可缺的工具了。不管是今年爆红的 ChatGPT 也好，或是各种 AI 的工具也好，大家都想要透过 AI 来降低对员工的需求，不管是成本的降低也好，效率的增加也好。如果 AI 可以取代大部分人的工作，而且可以不用休息的一直做、一直做、一直做，生产成本可以降低多少？他在这里提出一个很独特的案例，我想要提出来跟大家分享，因为我。听到这，我觉得有点那种呀，好像灯泡突然响的那种感觉。就书里面提到嘛，美团嘛，美团呢就是一个中国最大的外卖公就跟 f o o p a n d a 跟 Uber E 一样，他们外送员都是穿黄色的制服。如果你有看过的话，那他提到嘛，每个外送员把东西送到的时候啊，要上楼时都会碰到一个难题：，到底他骑着电动车上的电瓶，他要不要扛走？因为他。不扛走呢，会怕被人偷，这样送完了，他会浪费更多的时间去下一个单。但如果扛了呢，又会浪费更多的力量。所以美团呢，利用大数据来告诉外告知外送员、啊、如果这个点你送到这个点，电瓶容易被偷走，那他就要扛上去。如果这个点还好，那他就可以留在车上。光是这个改变，就可以提高外送员送餐的效率。那另外，美团的 AI 跟大数据呢，还是透过运算法。来去计算哪一条路会更方便送到他的餐，还有餐厅会花多少时间可以产出这个餐，这一切一切啊，都想办法提高整个营运的效率。不要说外送员啦，我自己到今天都可以看到大数据跟 AI 可以明显提供效率的提升，这是一定看得到的。那有关交易效率的提升呢？因为现在网络都已经那么方便了，还有什么可以再度提升交易的效率？交易的效率嘛？他在这本书提到吗？是否未来人脑可以跟电脑结合？那就是他讲的这个真的是蛮妙，就是说未来也许我们想到什么、啊，像是如果你在工作的时候肚子饿了，你不需要这种拿出你的手机去去叫你要吃什么，你只要在你的脑海中想了某间餐厅想吃什么，然后要在哪时候送到，那物流机器人就会把你想要的东西在你想要的时间送来。不知道各位听到这里，是不是觉得未来好像就在我们的眼前呢？那刘润的这一本书呢，我感觉就是把商业的本质说出来。不管你提供的是产品也、啊、好，提供的是服务也好，最终的目的就是把最好的产品跟服务跟消费者连接起来。我们不可能再透过资讯不对等的情况来做交易，因为当资讯越来越透明的时代，这样的机会只会越来越少。那今天呢，我想要分享这一本书，不仅仅是想要让大家了解，原来花了那么长的时间。我们现在的社会才走到这里，但是如果我们现在去看未来，真的是既让人紧张又令人期待。那今天的分享就到这里，让我进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，上一次听到你说有关预售屋这件事情呢、啊，我感同身受。刚那种过去踏入销售中心的时候，代销大姐就会不断的打量我，有时候感觉那种态度真的非常差，却也不知道该说些什么，更多的时候那样爱理不理的。让我很不喜欢去看预售屋，代销大姐好像都是这样的。那带父母去的话，会好一点，但多多少少会打量着我们全家。请问有什么方法可以改变吗？那我不知道你是去看什么地区啦，跟什么建案，所以我很难说到底发生了什么事情。很多时候，因为带些这些这些代代销大姐靠的就是奖金嘛，所以他们只想要找到可以快速成交的买家。我相信今年去看的话，这些大姐应该都对你客气很多啦，毕竟成交量下滑那么多。我知道你讲的意思，就是因为每个人都会碰到问题嘛，就是每个人都会碰到这样的问题。你随便走进一个销售中心，大姐看你没什么实力，坦白说，她会觉得你是来乱的。那这是一个很现实的问题。我在这里没办法给你太多的建议。如果你认为这个建案不是你想要的，那就换个案子看吧。我不相信这世界上会有非买不可的建案，除非你真的真的真的非常喜欢。希望以上的建议有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。